1: ¿Cómo le va? Muy, muy buenos días. Bienvenidos a la neta de la ciencia ya por terminar el primer mes de este 2024 que va volando, ya lo sabe. Este es un año de eclipse solar justo allá en el mes de abril. Manténganse atentos de todos. Los eh, comunicados que haga el Coposit de las instituciones relacionadas con este gran evento astronómico que tenemos en este 2024 Ya lo sabe, sigan nuestra transmisión a través del Twitter, Instagram y YouTube en arroba Coposit, Y también a través del Consejo Potosí de Ciencia y Tecnología en Facebook Así como a toda la banda que nos escucha a través del 88.5 de FM y 1190 de AM Ya lo sabe, todas las emisiones de la Neta de la Ciencia a través del Spotify Vámonos con los titulares
0: Titulares. Las guerras taxonómicas, cuando los nombres de las especies enfrentan a los científicos.
1: La oxitocina, hormona del amor, desempeña un papel crucial en la recuperación del corazón.
0: Fósiles que se creían de Tyrannosaurus rex son una especie distinta de dinosaurio más pequeño.
1: Puntos cuánticos no tóxicos abren el camino hacia nuevos sensores CMOS.
0: Eliminar de forma espontánea el virus de la hepatitis C puede aumentar sus complicaciones.
1: Nuestros antepasados no eran tan solitarios como se creía hasta ahora.
0: Suprimir la contaminación del aire por combustibles fósiles evitaría más de 5 millones de muertes anuales.
1: El glaciar rocoso pirenaico de la Paul se desplaza casi 40 centímetros al año.
0: Nuevo satélite resolverá misterios sobre las nubes y los aerosoles.
1: Las más importantes de los ordenadores cuánticos están por descubrir.
0: Una técnica biomatemática monitoriza la evolución del daño en accidentes cerebrovasculares.
1: El núcleo galáctico activo más lejano se detecta en muy altas energías.
0: El futuro de la terapia con células madre caninas indolora y no invasiva.
1: El ADN de este pulpo da pistas sobre el último colapso de la capa de hielo de la Antártida.
0: Latrillos mesopotámicos revelan antiguas variaciones del campo magnético de la Tierra.
1: El verdadero potencial de la especie humana está en su capacidad cultural más que en su inteligencia.
0: Los humanos habríamos provocado la extinción de unas 1.430 especies de pájaros.
1: Literatura contra el colapso ambiental.
0: Revelan las vulnerabilidades secretas de la estrella de la muerte del cáncer.
1: Los simios recuerdan a amigos que no han visto en décadas.
0: Hallen en Brasil dos nuevas especies de hongos del género Tulostoma.
1: Transfieren de forma segura imágenes codificadas con un alfabeto de 15 dimensiones mediante una red cuántica
0: Estamos en los inicios de la exploración acerca de cómo la materia se transforma en algo vivo
1: Los murciélagos son clave para el control de plagas en la agricultura
0: No vamos a solucionar la crisis climática a base de tecnologías
1: Hongos y bacterias, microorganismos clave para el rendimiento de los cultivos agrícolas.
0: Revelan el origen de los fantasmas, un tipo de eventos luminosos transitorios en la atmósfera.
1: El mapa más detallado del cerebro de ratón.
0: Una propuesta para simplificar el análisis de las ondas gravitacionales.
1: La población nativa de América procede de una única ola migratoria asiática.
0: La lectura lúdica en papel ayuda a la comprensión más que si se hace a través de soportes digitales.
1: La Unión Europea pacta la primera ley de inteligencia artificial en el mundo.
0: Tenemos que empoderar a los activistas que defienden el medio ambiente y los derechos fundamentales.
1: Un análisis de sangre para calcular el envejecimiento de cada órgano y prevenir enfermedades.
0: Hay en un nuevo mecanismo de control del ciclo vital de los pagos.
1: ¿Por qué aprendemos mejor en la infancia?
0: Noticias Internacionales. El reciente bautizo de una nueva especie de cóndor llamado Vulture Messi en honor a Lionel Messi y al equipo nacional de fútbol argentino tras su victoria en el Mundial ha revivado el debate sobre asignar nombres de individuos a especies. Este gesto, celebrado localmente, ha generado críticas a nivel global, sumándose a la polémica más amplia sobre la práctica de nombrar especies en honor a figuras públicas. Mientras algunos defienden que esto aumenta el interés en la biodiversidad, otros argumentan en contra destacando el cuestionamiento global de los epónimos y su relación con figuras ofensivas o vinculadas al colonialismo. El debate subraya las tensiones entre la corrección política, la historia y la neutralidad en la taxonomía científica, resaltando la influencia que los nombres pueden tener en la atención pública y la conservación de especies, así como en la preservación de conexiones culturales y valores históricos.
1: La oxitocina, hormona del amor, desempeña un papel crucial en la recuperación del corazón, por Agencia Zinc. La oxitocina, conocida como la hormona del amor, desempeña un papel crucial en la recuperación del corazón, según un estudio de la Universidad Estatal de Michigan. La hormona activa, células activas, células madres en el corazón, derivadas del epicardio, capaces en convertirse en células cardíacas vitales. Los cardiomiocitos, esenciales para las contracciones cardíacas, no pueden regenerarse por sí mismos pero la oxitocina permite que las células del epicardio se transformen en células madre, reemplazando las pérdidas. Experimentos en peces cebra respaldan este hallazgo, mostrando una disminución en la regeneración cardíaca al bloquear la oxitocina. Este descubrimiento sugiere un posible vínculo entre la oxitocina, la vida social y hábitos placenteros, abriendo puertas a futuras terapias para la regeneración cardíaca en humanos.
0: Fósiles que se creían de Tyrannosaurus rex son una especie distinta de dinosaurio más pequeño. Un análisis detallado de fósiles previamente considerados juveniles de Nanotiranus lancesis revela diferencias significativas, desafiando la noción que eran simplemente jóvenes los Tyrannosaurus rex. Las mandíbulas más estrechas, piernas y brazos más largos sugieren que estos Nanotiranus podrían ser una especie separada, no solo juveniles en desarrollo. La investigación, liderada por Nick Longrich y Eva Zaita, comparó los fósiles con huesos de un joven T-Rex, mostrando un desarrollo casi completo en contraste con el rápido crecimiento juvenil esperado. El modelado indica que los nanotiranus alcanzaban hasta el 15% del tamaño de un T-Rex, desafiando la creencia previa de que eran un T-Rex en crecimiento. La ausencia de fósiles intermedios entre nanotiranus y T-Rex plantea preguntas sobre la teoría de transición. Además, la dificultad para identificar fósiles de T-Rex jóvenes podría haber llevado a la subestimación de la diversidad de especies fósiles. Este hallazgo sugiere la necesidad de revisar nuestras concepciones sobre el desarrollo de los T-Rex.
1: Puntos cuánticos no tóxicos abren el camino hacia nuevos sensores CMOS por agencia Sync. Investigadores del Instituto de Ciencias Fotónicas y la empresa CURP han presentado un método innovador para sintetizar puntos cuánticos de teluro de plata cruciales para los fotodetectores SWIR y semiconductores CMOS o CEMOS en la electrónica de consumo. Estos puntos esenciales para la luz infrarroja de onda corta o SWIR son ahora desarrollados sin elementos tóxicos, marcando avances en tecnología segura y funcional. La luz SWIR, invisible para el ojo humano, encuentra aplicaciones en robótica, automoción y seguridad. El nuevo método supera técnicas previas, permitiendo la fabricación de fotodetectores SWIR de alto rendimiento. La colaboración con CUR, ha llevado a la creación de un sensor de imagen SWIR no tóxico, abriendo posibilidades en sensores como la automoción y la realidad aumentada. Los investigadores buscan optimizar aún más estos fotodetectores para su entrada al mercado, explorando diseños mejorados y superficies químicas para mejorar su estabilidad y rendimiento térmico.
0: Eliminar de forma espontánea el virus de la hepatitis C puede aumentar sus complicaciones. Y es que un estudio del Instituto de Salud Carlos III revela que aproximadamente el 25% de los pacientes que eliminan el virus de la hepatitis C sin tratamiento podrían enfrentar mayores riesgos de enfermedades hepáticas y otros problemas de salud. La investigación, publicada en Immunity and Aging, analizó biomarcadores en 56 personas que superaron la infección, identificando niveles elevados de marcadores asociados con envejecimiento celular y activación inmunológica en este grupo. Estos hallazgos podrían influir en el diseño de vacunas contra la hepatitis C, planteando la posibilidad de un modelo de infección humana controlada para estudiar vacunas. Sin embargo, la falta de información sobre el impacto de la infección aguda en la población general plantea dudas sobre esta estrategia los autores enfatizan la necesidad de continuar investigando para evaluar los posibles riesgos asociados.
1: Nuestros antepasados no eran tan solitarios como se creía hasta ahora, por agencia Sync. Hace 70 millones de años, durante la era de los dinosaurios, los primates ancestrales, contrario a la creencia generalizada, vivían mayormente en parejas en lugar de ser mayoritariamente solitarios. Un estudio liderado por científicos del CNRS francés, basado en observaciones de campo de 498 poblaciones de 223 especies, desafía la idea establecida de que los primates eran principalmente solitarios en esa época, revelando que solo el 15% vivía de manera solitaria. Este hallazgo sugiere que la vida en pareja entre los primates podría haber tenido ventajas significativas, como facilitar la reproducción y reducir los costos de termorregulación al permanecer juntos. Publicada en la revista PNAS, este estudio marca un hito en el entendimiento de la evolución social de nuestros antepasados y proporciona una nueva perspectiva sobre la vida de los primates durante la era de los dinosaurios.
0: Suprimir la contaminación del aire por combustibles fósiles evitaría más de 5 millones de muertes anuales. Un estudio liderado por el Instituto Max Planck revela que con la contaminación del aire derivada de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas ocasiona 8.3 millones de muertes al año, siendo dos tercios del total atribuidos a estas fuentes. El análisis, basado en el Global Burden of Disease de 2019 y datos satelitales de la NASA, destaca que el 55% de la población mundial en el sur, este y sudeste de Asia enfrenta el 70% de las muertes relacionadas con la contaminación atmosférica. Además de las fatalidades, la contaminación afecta la salud con enfermedades cardíacas, pulmonares y neurodegenerativas, impactando más a niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas. La investigación aboga por el cambio hacia energías limpias y renovables, destacando los beneficios para la salud y el clima global. A pesar de los acuerdos internacionales, se subraya la necesidad de medidas más firmes para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mitigar sus efectos devastadores en la salud global.
1: El glaciar rocoso pirenaico de la Paul se desplaza casi 40 centímetros al año por agencia Zinc. El Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, el CENIE, lidera un estudio del glaciar rocoso de La Paul en los Pirineos Aragoneses. Durante 8 años, con tecnología de drones, escáneres, láser, 3D y sistemas satelitales, se han observado un desplazamiento de casi 40 centímetros al año entre 2013 y 2020, en gran parte de su superficie. Estos glaciares, presentes en varias regiones montañosas, ofrecen información clave sobre el permafrost y la evolución climática. El permafrost, terreno permanentemente congelado, es esencial en el sistema climático global. La combinación de estas técnicas geomáticas ha permitido un control preciso y detallado brindando una visión sin precedentes de la evolución de esta geoforma. Este estudio contribuye a comprender mejor el comportamiento de estos glaciares rocosos, arrojando luz sobre los aspectos cruciales del clima y el entorno montañoso.
0: Y también desde Agencia Zinc, Nuevo Satélite resolverá misterios sobre las nubes y los aerosoles. El Instituto de Neurociencias de Alicante ha revelado claves cruciales sobre la formación de las nubes y la influencia de partículas atmosféricas a través del intrigante efecto espejo de la luz y la óptica, el mismo fenómeno detrás del color del cielo y la creación del arco iris. En la próxima misión de la NASA, PACE se adentrará en el papel de las partículas como sal marina, humo y polvo conocidas como aerosoles en la atmósfera terrestre armada con dos polímetros que son instrumentos que miden la polarización de la luz, la cual recopilará datos detallados sobre la composición química de aerosoles y nubes, explorando su interacción con la luz invisible para el ojo humano y con el lanzamiento previsto a principios de 2024. Los científicos podrán explorar la Tierra cada dos días, recopilando datos de alta calidad sobre aerosoles y nubes. La misión mejorará la calidad de vida proporcionando información en tiempo real sobre la contaminación del aire y contribuirá a mejorar la comprensión del clima terrestre. Estos polarímetros, reveladores de detalles cruciales sobre las partículas atmosféricas, ofrecerán una visión sin precedentes de la atmósfera terrestre, midiendo el ángulo de polarización de la luz y proporcionando información detallada sobre el tamaño, composición y abundancia de partículas atmosféricas.
1: Las aplicaciones más importantes de los ordenadores cuánticos están por descubrirse, por Agencia Sync. El físico Juan Ignacio Sirac, destacado en física y computación cuánticas, explora los fenómenos clave que impulsan la computación cuántica, la superposición y el entrelazamiento. La superposición permite que los objetos existan en múltiples estados simultáneamente, como el famoso gato de Schrödinger. El entrelazamiento conecta dos o más objetos, permitiendo cambios instantáneos en uno afectar al otro, incluso a larga distancia. Estos principios revolucionarán la computación transformando el diseño de materiales, productos químicos y sistemas de inteligencia artificial. Los verdaderos ordenadores cuánticos aún en desarrollo podrían llegar en una o dos décadas, alterando la criptografía actual. CIRAC destaca la importancia de la investigación continua en este campo y señala el papel crucial de Europa, aunque la inversión en la industria cuántica es menor en comparación con Estados Unidos y China. Iniciativas como Quantum Flagship de la Unión Europea y programas nacionales como Quantum Spain buscan impulsar la computación cuántica en Europa.
0: El equipo del Instituto Cajal ha desarrollado una técnica innovadora para detectar daños cerebrales tras ictus o hemorragias intracraneales. Esta metodología, probada en pacientes y roedores, muestra que el tejido cortical con actividad en un encefalograma podría estar sufriendo la muerte irreversible de capas neuronales superficiales, sabiendo los criterios actuales de evaluación y replantear los criterios de evaluación y la praxis médica, sugiriendo la necesidad de buscar nuevas referencias o estrategias más rápidas para actuar ante un accidente cerebrovascular que se considera la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad en adultos a nivel mundial y genera ondas electroquímicas que matan neuronas y se considera vital actuar dentro del periodo de pocas horas para salvar el tejido y disminuir las secuelas. La técnica, basada en un análisis de potenciales eléctricos, permite separar la actividad neuronal en distintas capas. Esto cuestiona la interpretación de, del electroencefalograma como indicador del tejido muerto, ya que las capas superficiales pueden haber fallecido a pesar de la actividad de las capas profundas.
1: El núcleo galáctico activo más lejano se detecta en muy altas energías por agencia Zinc. El observatorio Cherenkov Telescope Array logra un hito al detectar OEP-313, el núcleo galáctico activo más lejano conocido. Un cuarzar de radio de aspecto plano, a 8 millones de años luz, se convierte en la segunda fuente más distante observada a muy altas energías. El telescopio LST-1, activado por una alerta de satélite LAT supera los desafíos de brillo y ubicación remota en este tipo de AGN. Esta detección a niveles de energía nunca antes explorados abrirá nuevas perspectivas para comprender la luz de fondo extragaláctica, estudiar campos magnéticos y explorar la física intergaláctica. Observaciones ópticas, coordinadas y futuros análisis mejorarán la comprensión de OP313 y la EBL.
0: El futuro de la terapia con células madres caninas, indolora y no invasiva. Investigadores de la Universidad Metropolitana de Osaka en Japón han desarrollado un método revolucionario para obtener células madre pluripotentes inducidas a partir de muestras de orina de perros, evitando la necesidad de células de otras especies. Este proceso, que se destaca por su carácter indoloro y no invasivo, ofrece una vía prometedora para tratar diversas enfermedades caninas, desde anemia hasta diabetes. Aunque la eficiencia de reprogramación en células caninas es menor que en humanos, este avance representa un hito en la medicina veterinaria regenerativa. Eliminando riesgos asociados como el rechazo inmunológico, el método se postula como más seguro para aplicaciones terapéuticas. Además del potencial terapéutico, la técnica abre oportunidades para la investigación de fármacos utilizando células de perros con enfermedades genéticas, permitiendo comprender mejor dolencias y facilitar el desarrollo de tratamientos. Sin embargo, se requiere más investigación para maximizar su potencial y reducir costos asociados.
1: El ADN de este pulpo da pistas sobre el último colapso de la capa de hielo en la Antártida por Agencia Zinc. En un estudio reciente publicado en Science, el análisis genético de pequeños pulpos antárticos, conocidos como pulpos de Turquet, revela pistas cruciales sobre el colapso de la capa de hielo en la Antártida occidental hace unos 120.000 años durante el último interglaciar, cuando las temperaturas eran apenas de un grado Celsius más cálidas que hoy. Estos cefalópodos, habitantes del fondo marino durante 4 millones de años, se convierten en claves para comprender la historia de la capa de hielo antártica. El cruce genético entre poblaciones separadas por la capa de hielo reveló un periodo de fusión entre hace 54.000 y 139.000 años, coincidiendo con el último interglaciar y señalando un colapso previo. El potencial de hielo actual en la Antártida Occidental, según estudios, podría llevar aumentos de nivel de mar entre 3 y 4 metros, una amenaza considerable considerando el calentamiento global. Aunque los detalles temporales del colapso aún no están claros, este estudio advierte sobre las consecuencias devastadoras del colapso pasado y las implicaciones futuras para el planeta.
0: Ladrillos mesopotámicos revelan antiguas variaciones del campo magnético de la Tierra. Un equipo de investigadores de Estados Unidos, Israel y Reino Unido ha utilizado antiguos ladrillos de Mesopotamia para estudiar cambios en el campo magnético terrestre. Estos ladrillos, datados gracias a inscripciones reales, revelaron una anomalía hace 3.000 años llamada Anomalía Geomagnética de la Edad de Hierro-Lemantina. Esto ocurrió entre 1050 y 550 a.C. en la región actual de Irak afectando el campo magnético de la Tierra de forma inusual. Los científicos analizaron granos de óxido de hierro incrustados en estos ladrillos para mapear los cambios magnéticos a lo largo del tiempo. Esto no solo confirmó la anomalía, sino que también ofrece una nueva herramienta para fechar artefactos antiguos con mayor precisión que el radiocarbono. Además, descubrieron cambios drásticos durante el reinado de Nabucodonosor II, sugiriendo picos rápidos en la intensidad magnética. Esta técnica podría aplicarse a otros objetos mesopotámicos como cerámica, brindando una visión más clara de la cronología histórica de la región. Este estudio representa un hito para entender el pasado de Mesopotamia y su importancia en el desarrollo urbano y social.
1: El vertedero potencial de la especie humana está en su capacidad cultural más que en su inteligencia, por agencia Sin. En su libro Primates al Este del Edén, el biólogo Juan Ignacio Pérez Iglesias ofrece una visión reveladora de la evolución humana, destacando la estrategia de vida prudente como clave de nuestro éxito. Explorando funciones fisiológicas poco estudiadas como alimentación y metabolismo, Pérez Iglesias resalta la adaptación del Gran Valle del Rift africano como crucial en nuestra evolución. El cambio ambiental desencadenó transformaciones en la dieta y movilidad humanas, reduciendo el sistema digestivo para liberar energía al cerebro. Destaca la resistencia humana para correr bajo el sol y las transformaciones fisiológicas que permitieron una dieta más carnívora, liberando energía. Pérez Iglesias subraya la importancia de la capacidad cognitiva humana y la longevidad como estrategias prudentes. Reflexiona sobre la hipercooperación en sociedades individualistas y su impacto en la natalidad en países desarrollados resaltando la necesidad de cooperación para el bienestar colectivo. En resumen, el libro proporciona una fascinante perspectiva de la evolución humana y sus estrategias únicas de adaptación.
0: Los humanos habríamos provocado la extinción de unas 1.430 especies de pájaros. Un estudio del Reino Unido con participación española revela que las mayores extinciones de aves causadas por humanos superan las estimaciones previas. Se pensaba que 600 especies se habían perdido desde el Pleistoceno, pero nuevos modelos elevan la cifra a 1430, representando el 11% de las especies actuales. La llegada humana a islas desencadenó deforestación, caza excesiva e invasiones, resultando en la desaparición de aves icónicas como el dodo y especies en Canarias y Baleares. El estudio, basado en datos de Nueva Zelanda, revela tres grandes eventos de extinción, advirtiendo sobre las consecuencias devastadoras para los ecosistemas. España ya ha perdido tres especies de aves, pero el modelo sugiere más extinciones. Aunque la situación es crítica, destacan que la conservación ha salvado algunas especies y enfatizan la necesidad de intensificar los esfuerzos para preservar hábitats y evitar más extinciones, asegurando el equilibrio de los ecosistemas.
1: No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web televisión.uaslp.mx Un reciente estudio destaca la sorprendente memoria social de los simios, especialmente chimpancés y bonobos quienes reconocen a compañeros después de más de 25 años de separación. La investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Science revela que los simios mostraron entusiasmo al ver fotos de sus antiguos amigos, priorizando a aquellos con interacciones positivas. Los resultados sugieren similitudes cognitivas entre simios y humanos, insinuando que esta habilidad perdurable podría haber estado presente en nuestros ancestros comunes. El estudio plantea preguntas sobre si los simios experimentan la ausencia de seres queridos, desafiando conceptos previos sobre memoria y emociones exclusivamente humanas. Los expertos esperan que estos hallazgos contribuyan a comprender mejor a los simios, especies en peligro y sus relaciones en un contexto de amenazas como la caza furtiva y la deforestación. Los próximos pasos de la investigación explorarán si otros primates comparten esta capacidad y la profundidad de sus recuerdos.
0: Hayan en Brasil dos nuevas especies de hongos del género tulostoma. Un equipo de investigadores brasileños, con la colaboración del Real Jardín Botánico, ha descubierto y descrito dos nuevas especies de hongos del género tulostoma en Brasil. Estas especies, conocidas como bolas con pie o cuesco de lobo estipitado, han sido documentadas en un estudio publicado en la revista Plus One, el género tulostoma, reconocible por su cuerpo fructífero formado por un pie y una parte superior globosa, se ha diversificado globalmente con 276 especies descritas, pero las especies neotropicales han carecido de información sobre su distribución geográfica y ADN, limitando la comprensión de su diversidad y ecología y a pesar de la biodiversidad de Brasil, solo se habían registrado 20 especies del género ubicadas en 5 de sus 6 biomas. Las dos nuevas especies, Tulostoma mucugense y T. paratiense, se han identificado en áreas amenazadas de Brasil, la mata atlántica y los campos rupestres respectivamente. Se ha evidenciado que el Tulostoma exasperatum tiene una amplia distribución en trópicos africanos, asiáticos y americanos. El estudio Destaca la importancia de describir y comprender la diversidad fúngica en áreas amenazadas, aportando información crucial sobre estas especies y su relación evolutiva en un contexto global de biodiversidad.
1: Transfieren de forma segura imágenes codificadas con un alfabeto de 15 dimensiones mediante una red cuántica, por agencia Sync. En un emocionante avance científico, un equipo internacional liderado por la Universidad de Winstar y el instituto de ciencias fotónicas ha logrado un hito en la comunicación cuántica inspirándose en la teleportación. Publicado en Nature Communications, el estudio revela la capacidad de transferir información a través de haces de luz sin necesidad de que viaje físicamente entre emisor y receptor. Este logro representa un salto significativo en la comunicación cuántica al permitir el transporte de imágenes impresas en haces de luz a través de redes, utilizando un alfabeto de alta dimensión. A diferencia de la comunicación clásica que envía bits uno por uno, la óptica cuántica amplía el alfabeto permitiendo describir sistemas complejos en un solo envío. El estudio demostró el transporte cuántico de estos estados de alta dimensión utilizando solo dos fotones entrelazados, abriendo posibilidades para conexiones de redes cuánticas con una mayor capacidad de información. Pero aquí viene lo más emocionante, los científicos aplicaron un esquema inspirado en la teleportación para transferir información espacial de alta dimensión entre dos partes mediante un canal cuántico. Este nuevo protocolo de transporte cuántico podría tener aplicaciones revolucionarias en el ámbito bancario para enviar información confidencial de manera segura. Aunque este método no es teleportación pura, los investigadores planean mejorarlo, centrándose en el transporte cuántico a través de redes de fibra óptica.
0: Estamos en los inicios de la exploración acerca de cómo la materia se transforma en algo vivo. El astrofísico suizo Dirier Les Clave en la revolución de los exoplanetas, sigue buscando mundos similares a la Tierra para entender nuestros orígenes. Con su descubrimiento del exoplaneta 51, Pegasi b, en 1995, inició una nueva era en la astrofísica, reconocida con el Nobel en 2019, usando técnicas innovadoras que los y su mentor Michael Mayer demostraron la detección de exoplanetas por el balanceo de estrellas distantes, abriendo puertas a la investigación aún con limitaciones tecnológicas. Siguen explorando sistemas planetarios en Cambridge y Zurich. En diálogo desde el festival Patient for Knowledge en San Sebastián, destacan que la detección de vida en otros lugares ya no depende de teorías, sino de hechos científicos. Hablaba sobre avances en la comprensión de la materia bariónica y el origen de la vida, afirmando que estamos en una etapa inicial. Señala los desafíos tecnológicos para detectar planetas pequeños y la importancia del telescopio ELT en Chile. Expresa frustración por no encontrar planetas similares a la Tierra y alerta sobre la crisis climática y la supervivencia de la humanidad, sugiriendo que nuestra conciencia podría ser un error en la evolución, dándonos un poder que no podemos controlar.
1: Los murciélagos son clave para el control de plagas en la agricultura, por agencia Zinc. Científicos de la Universidad del País Vasco y la estación biológica de Doñana han investigado los murciélagos de cueva en la Sierra de San Cristóbal, Cádiz. Estos murciélagos, Miniopterus cervelzi, eliminan 60.000 polillas de, proces de procesionada cada noche en agosto y septiembre. El estudio destaca el papel crucial de los murciélagos en el control de plagas en la agricultura. Estos murciélagos, conocidos por su capacidad de vuelo y adaptación a diferentes hábitats, cazan presas como polillas, chinches verdes y mosquitos comunes, algunos de los cuales afectan cultivos y bosques. El análisis de la dieta de los murciélagos mostró que cazan hasta 160 especies de artrópodos, 30 inebres de las cuales son consideradas especies plaga. Su alimentación varía a lo largo del año, adaptándose a diferentes picos de disponibilidad de presas. Esto significa que los murciélagos dirigen su casa hacia diferentes plagas a lo largo del tiempo, ayudando a controlar diferentes brotes. La colonia de murciélagos ha consumido alrededor de 1,610 kilogramos de insectos plaga entre mayo y octubre, siendo la procesionaria una de las principales presas. A pesar de que el área de estudio tiene un pequeño porcentaje de pinar, los murciélagos han eliminado millones de polillas, lo que equivale a alrededor de 173 imagos por hectárea. A pesar de su importancia en el control de plagas, la conservación de esta colonia enfrenta desafíos. La especie está legalmente protegida, pero su futuro está amenazado por posibles cambios en el uso del terreno y la creciente presión de actividades turísticas y parques eólicos en su área vital.
0: también desde Agencia Zinc, no vamos a solucionar la crisis climática a base de, de tecnologías. La Coordinadora Científica del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, Alicia Pérez Porro, destaca la necesidad de centrarse en la restauración de la naturaleza, además del secuestro de gases de efecto invernadero. Desde la COP28 en Dubái, Pérez Porro aboga por soluciones basadas en la naturaleza y una mitigación que vaya más allá de la absorción de carbono, insistiendo en la urgencia de dejar de usar combustibles fósiles. Señala que la controversia en la COP se debe a intereses petroleros y destaca la importancia de aumentar la ambición climática y dar voz a gobiernos subnacionales. Pérez Porro subraya la creación de la alianza Mediterranean Climate Action Partnership, enfocada en regiones mediterráneas afectadas por el calentamiento global. Además, aborda la conexión entre igualdad de género y cambio climático, destacando la importancia de la diversidad de perfiles en la búsqueda de soluciones. En cuanto a la COP28, destaca avances en temas financieros y la aprobación del Fondo de Pérdidas y Daños, pero señala la alta contaminación en Dubái como un recordatorio de la urgencia climática.
1: Hongos y bacterias, microorganismos clave para el rendimiento de los cultivos agrícolas, por agencia Zinc. En la actualidad, la agricultura se beneficia de hongos y bacterias para mejorar la calidad de los suelos y fortalecer las plantas contra enfermedades y estreses. Agriculturas, agricultores como Francisco López de Anmería utilizan mezclas de microorganismos similares a los productos comerciales cada vez más comunes. La diversidad microbiana del suelo se ha revelado gracias a técnicas de secuenciación masiva de ADN mostrando millones de individuos en un gramo de suelo. Estos microorganismos desempeñan roles cruciales desde convertir el fosfato en formas asimilables para las plantas hasta fijar nitrógeno atmosférico. Los hongos como trichoderma se utilizan ampliamente para mejorar la resistencia de las plantas a la sequía. A pesar de los beneficios, la regulación de productos basados en microorganismos en la agricultura ecológica enfrenta desafíos aunque la Unión Europea aboga por proyectos para regenerar suelos y reducir la dependencia de fertilizantes y fitosanitarios químicos. Agricultores y científicos destacan la importancia de equilibrar prácticas sostenibles y el uso de microorganismos beneficiosos para preservar la salud del suelo y el medio ambiente.
0: Revelan el origen de los fantasmas, un tipo de eventos luminosos transitorios en la atmósfera. En un estudio pionero liderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía, se ha realizado el primer análisis espectroscópico de fenómenos luminosos en la mesósfera, a decenas de kilómetros sobre las nubes. Conocidos como duendes y fantasmas, estos destellos breves y poco comunes se vinculan con metales como hierro y níquel, desafiando las antiguas teorías centradas en el oxígeno. Los fantasmas resplandores verdosos se descubrieron en la región superior de los duendes, eventos luminosos que pueden extenderse desde los 40 hasta los 100 kilómetros sobre el suelo. Este hallazgo implica una actualización esencial de los modelos para entender los eventos luminosos transitorios, contribuyendo a la comprensión del circuito eléctrico global del planeta.
1: El mapa más detallado del cerebro de ratón por agencia Sync. En la última edición de la revista Nature, se publica un conjunto de artículos revelando la caracterización más compleja y más completa hasta la fecha de los tipos celulares en el cerebro de ratón. La iniciativa BRAIN -C -C presenta un plan detallado en cuatro niveles jerárquicos proporcionando una herramienta valiosa para comprender la organización cerebral. Investigadores del Instituto Allen de Ciencias del Cerebro crearon el mapa usando nuevas técnicas de microscopía y secuenciación de ARN unicelular. Otro equipo, mediante transcripto Espacial y slide SlideSec, exploró el 90% de las poblaciones celulares en áreas poco estudiadas del cerebro de ratón. Diversos estudios comparativos entre humanos, macacos, titíes y ratones revelaron características genéticas relacionadas con enfermedades neurológicas, demostrando la utilidad de estos mapas para identificar variantes genéticas. Los hallazgos permiten avanzar en la comprensión del cerebro a nivel celular y explorar terapias para trastornos neurológicos.
0: Una propuesta para simplificar el análisis de las ondas gravitacionales. Desde España y China llega una innovadora noticia en el campo de la astrofísica de investigadores liderados por Juan Calderón Bustillo del Instituto Galego de Física de Altas Energías que han propuesto un enfoque revolucionario para simplificar los complicados cálculos necesarios para estudiar las ondas gravitacionales. Este nuevo método utiliza derivadas en lugar de integrales, proporcionando una forma más sencilla y eficiente de obtener información sobre fenómenos cósmicos asombrosos, como las fusiones de agujeros negros o las explosiones de las estrellas. Las ondas gravitacionales, predichas por Einstein hace más de 100 años y detectadas por primera vez en 2015, son ondulaciones en el tejido espacial temporal causadas por eventos extremos en el universo. La investigación realizada en colaboración con científicos de la Universidad de Valencia y la Universidad de China de Hong Kong, permite una mayor precisión y seguridad al conocer las características de estos eventos astrofísicos. El proceso actual de estudio implica comparar datos de detectores con modelos teóricos simulados en superordenadores. Calderón explica que el desafío radica en que las simulaciones no proporcionan directamente el temblor del espacio-tiempo detectado, sino su aceleración lo que requiere es realizar dos integrales. Con este avance, se simplifica drásticamente el proceso, marcando un hito en más de 50 años de investigación en ondas gravitacionales.
1: La población nativa de América procede de una única ola migratoria asiática, por agencia Zinc. Desde el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, el CENIEC, llega a un fascinante estudio que revela detalles sorprendentes sobre la variedad dental de nativos americanos. En una investigación liderada por Leslea Hilushko como parte del proyecto europeo Tiet2T, se ha descubierto que tienen una afinidad notable con poblaciones de Asia Oriental, clasificándolos como asiáticos orientales entre el 10% y el 15% de las veces. Durante más de 50 años, los antropólogos dentales han estudiado las variaciones en la forma de los dientes para rastrear patrones migratorios humanos. La última migración continental hace unos 16.000 años a América del Norte y del Sur plantea preguntas fundamentales sobre el origen y las oleadas migratorias, utilizando un programa forense llamado Rasudas 2, El equipo identificó la ascendencia de 1,418 individuos de Asia y América. Los estudios revelan que los nativos americanos comparten afinidad con Asia Oriental, sugiriendo que derivan de poblaciones separadas hace 5.000 a 10.000 años en la región de Beringia durante la última glaciación. Además, se descubrió que los nativos americanos tienen afinidad con poblaciones del Ártico, siendo esta similitud menor con la distancia geográfica. Esto sugiere que la población del Ártico emigró más tarde y la similitud dental es resultado del mestizaje.
0: La lectura lúdica en papel ayuda a la comprensión más que si se hace a través de soportes digitales. Un estudio realizado por el Grupo ERI de Lectura de la Universidad de Valencia arroja luz sobre los hábitos de lectura en el ámbito educativo. Destaca que la lectura en formato impreso promueve una mejor comprensión que la lectura en soportes digitales, especialmente en educación primaria y secundaria. Este revelador trabajo analizó más de 25 estudios entre el año 2000 y 2022, con la participación de más de 450.000 personas. La conclusión principal resalta que los hábitos de lectura por ocio en pantalla tienen una relación mínima con la comprensión lectora, a diferencia de la sólida relación positiva encontrada con la lectura en papel. Expertos como Cristina Vargas… Y Ladislao Salmerón de Psicología Evolutiva y de la Educación explican que la relación entre la frecuencia de lectura de textos impresos y la comprensión es significativamente mayor que la lectura digital de ocio. Por ejemplo, un estudiante que dedica 10 horas a la lectura de libros en papel puede experimentar una comprensión de 6 a 8 veces mayor que si leen dispositivos digitales durante el mismo tiempo. La mayoría de los hábitos de lectura digital analizados, ya sea en redes sociales o para lectura informativa, mostraron asociaciones mínimas con la comprensión de texto. Incluso, la lectura con fines informativos, como consultar Wikipedia o leer noticias en línea, no demostró una relación positiva significativa con la comprensión. Una conclusión destacada es que a medida que los estudiantes avanzan en edad, la relación entre la lectura por placer la comprensión de textos se vuelve más positiva, especialmente en etapas de bachillerato y universidad.
1: La Unión Europea pacta la primera ley de inteligencia artificial en el mundo, por agencia Zinc. Las instituciones europeas han alcanzado un histórico pacto para regular el uso de la inteligencia artificial o ya. Esta norma pionera permitirá o prohibirá el uso de esta tecnología según el riesgo que represente para las personas, al tiempo que busca fortalecer la industria europea frente a competidores como China y Estados Unidos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó la singularidad de esta ley a nivel mundial, un marco legal único en el desarrollo de la inteligencia artificial confiable. El acuerdo se logró después de intensas negociaciones y deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Entre los puntos claves se destaca la regularización del uso de cámaras de identificación biométrica por las fuerzas del orden en espacios públicos con autorización judicial necesaria para prevenir amenazas terroristas genuinas y presentes. La norma también prohíbe la utilización de sistemas de categorización biométrica por creencias políticas, religiosas, filosóficas o por raza y orientación sexual así como sistemas que puntúen a personas según su comportamiento y aquellos capaces de manipular el comportamiento humano. En el ámbito laboral y educativo se prohíben sistemas de IA que puedan reconocer emociones. Además, se regulan los sistemas de IA generativa como ChatGPT, estableciendo criterios de transferencia y respecto de los derechos de autor. Esta ley, prevista para entrar en vigor en 2026, busca otorgar a los ciudadanos el poder de decidir sobre el uso de la inteligencia artificial y se establecerá la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, coordinando la tecnología entre autoridades nacionales y asesorada por científicos y organizaciones civiles. Las multas por incumplimiento oscilan entre los 35 millones y 7.5 millones de euros.
0: Tenemos que empoderar a los activistas que defienden el medio ambiente y los derechos fundamentales. Desde la COP28 en Dubai, la profesora de Derecho Ambiental Susana Borras se posiciona como líder en la lucha por fortalecer